0: Užķēžam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
1: Sveiciens visiem mediju lietotājiem! Mani sauc Daci Krejer un šajā rezē runāsim par mākslīgo intelektu. Vai līdz ar gudrākām tehnoloģijām ir arī apdraudēta žurnālistu profesija un ko neizsmeļamās mākslīgā intelekta iespējas nozīmē mums, mediju lietotājiem? Lai meklētu šiem jautājumiem, mediju anatomijā esmu aicinājusi pie attālinātā mikrofona Sabīnu bērzi no izglītības organizācijas AIREKS. Viņa ir strādājusi pie mācība materiāliem, mediju pratības tiešais kursā varīja verifājot un tāpēc ceru, ka varēs palīdzēt tikt skaidrībā mums visiem, kā mākslīgais intelekts varētu ietekmēt mediju didi. Gatavojoties šim raidījumam man likās, ka par mākslīgo intelektu runā raksta un rāda visi un visur. Un ar saviem novērojumiem dalījos arī ar Sabīnu Bērziņu.
0: Tēma noteikti nodarbina ļoti daudzus un ir piesaistījis ļoti daudz uzmanības. Tas jautājums par to, kā atpazīt mākslīgā intelektu tehnoloģiju ģenerētu saturu, tas noteikti būs bīstamākais un aktuālākais tāds problēma jautājums tuvākajā nākotnē, jo ir daudzi, kas, nu, tā kā brīdina nu, un skaļiem paziņojumiem par to, ka mākslīgais intelekts var pat uh, iznīcināt cilvēci, bet skaidrs, ka tur ir runa par tādu nenoteiktu laika posmu, par nenoteiktiem tādiem neskaidriem mehānismiem kā, bet vismaz no manas skatu punkta tie riski, kas ir saistīti ar vēl lielāku piesārņojumu mūsu informatīvajā telpā, Tie ir skaidri, ir jau skaidri redzams, kā tas var notikt, var drīz viegli ģenerēt attēlus, kas izskatās līdzīgi ziņu fotogrāfijām, piemēram, es arī pat esmu ar tām tehnoloģijām tā rotļājusies, lai saprastu, cik grūti vai viegli tas ir, un tas ir pietiekami viegli, ja tu tam vēl dažas stundas savu laiku tu vari iemācīties, Nu, tādas atslāgas vārdas vai komandas, kas tam matālēm tiek tiešām izskatīties, nu, pietiekam fotorealistiskiem, un, piemēram, ielikt Vladimiru Putinu cietumā, ja tā gribas, to visu var izdarīt. Nu, ja personība ir pietiekama pazīstama. Un tad arī, protams, ar teksti ģenerēšanu, kas saistās no cilvēku ar sliktiem nolūkiem, vārdu diezgan viegli radīt tekstus, tie, kas, nu, tā kā atvieglo uh, mājaslapu izveidi, ir bijuši pat eksperimenti, kur tīri ar um, mākslīgā intelekta ģenerētu saturu izveido nepaties informācijas klikšķu mājaslapas angļu laidātās sauc par kontenta vai satura fermām, kur ir uh, vainu nepaties saturs, vainu vienkārši ārkārtīgi maznozīmīgs saturs, nu, piemēram, Nu, tur paskatīties šo šokējošo video, video reāls, bet tam nav, tur nav nekāda sabiedriski nozīmīga aktuāla satura, un tādas tagad varēs generēt ļoti, ļoti, ļoti ātri, ļoti, ļoti, ļoti ātri makšķirēt klikšķus, un tad reklāmu ienākumus, un tad tas... Um, Būs nu, izaicinājums žurnālistikai parādīt, ka mēs ā, varam labāk, mēs varam radīt tādu dziļāku, nozīmīgāku, sabiedriski nozīmīgāku saturu un tā attālināties no preses relīžu vai kaut kāda cita satura adaptēšanas un kūrēšanas un iet vairāk tajā virzienā, kur mēs radam kaut ko oriģinālu, kur mēs analizējam, kur mēs tiešām parādām, kāpēc žurnāls tikai ir vērtība. Kāpēc mēs esam nu, atšķirīgi no katra, kurš var kaut ko publicēt, tīpaši vēl tā fiksi radīta ar uh, mākslīgo intelektu.
1: Nu tāda mums sarunāja izskana mākslīgais intelekts, ko tu atbildots uz maniem jautājumiem ar to saprot, vai lietotni, kas tagad ir guvusi vislielāko atzinību, vai tas ir tādā plašākā veidā, varbūt vēl noformulējami, ko mēs, vismaz mūsu sarunas kontekstā, ko mēs saprotam ar mākslīgo intelektu.
0: Tad ļoti vienkārši šo veidā ar mākslīgo intelektu parasti domā tehnoloģijas, kas spēja paveikt uz, uzdevumus, ko parasti uh, mēs uzticātu cilvēki intelektam. Tas ir nevis kaut kas, varbūt, vienkārši un mehānisks, bet tādi kaut kādi uzdevumi, kurus mēs uzskatījām par tādiem, kas pierāda cilvēku nu, unikālās spējas un uh, zināšanas.
1: Un tad tie Rīki ir, ir dažna dažādi šīs te iespējas, kādā veidā var uh, radīt, piemēram, saturu jau tā ar mākslīgā intelektu palīdzību.
0: Jā, tieši tā, nu, visvairāk pēdējā laikā, Pār mākslīgā intelektu tehnoloģijām var dzirdēt saistībā ar um, tādām tehnoloģijām, kā kompānijas Open AI izstrādātais uh, ChatGPT, Tas ir teksta ģenerators. Jūs ievedat tādu īsu komandu čata lodziņā un pretī jums var atbildēt ar esēju, ar dzejoli, ar uh, kaut kādu sociālo mediju ieraksta tekstu vai ko nu, jūs esat uh, lūdzis. Ir versija, kas ir pieejama tieši open AI mājaslapā, ir viņu sadarbības partners, investors Microsoft, un viņi cenšas te kā, aktualizēt savu meklēšanas rīku Bing, un līdz ar to turklāt ir pievienots mākslīgā intelekta asistents, teiksim tā, kuram varbūt ir pat tādas spējas kā pārmeklēt internetu, ieteikt arī konkrētus informācijas avotus, Un tam līdzīgi. Un vēl populāras tehnoloģijas ir tādas, kas sestās ar attēlu ģenerēšanu, nu, piemēram, tā paša AI izstrādātais dol -E, un arī Mid piemēram, kur ir par samaksu piejami, un tad jūs varat ģenerēt, ko nu jūs atkal vēlaties, vai nu, kaut ko, kas izskatās pēc glezniņas ar puķēm līdz pat atāliem, kas izskatās, kā jau es minēju, pēc ziņu fotogrāfijām
1: gatavojoties intervijai, es tad nedaudz paparsī dažas lietas latviešu valodā šim te čatam un tad jā, es jautāju jautājumus saistībā ar medijām, ar Latvijas medijām, ar situāciju, tad tas lielākā daļa, kur bija tā vispārīgi jautājumi, es saņēmu tādus studentu cienīgas referātus par Latvijas mediju situāciju un tā, bet tiklīdz es uzdevu jau jautājumus, piemēram, kad tiks apvienot Latvijas sabiedriskie mediji, tā bija tāda, ka, nu, jā, es atbildes meklējiet Latvijas mēdījos? Uh,
0: nu, pirmkārt, tas Rīgas un tā tehnoloģija labāk funkcionēja Angļu valodā. Tas kā tā informācija, ko mēs pēc tam redzam, tajā čat veidojās, ir tas, ka tika ievadīts milzīgs informācijas apjoms, un tad, uh, vadoties no mūsu jautājuma, tehnoloģija tā kā, prognozē, kādu atbildu mēs vēlamies saņemt, un tad uh, Lietojot visu to informāciju, kas ir pieejama, ģenerē atbildi, kas mums varētu patikt, kas mums varētu interesēt, kas mums varētu būt noderīga. Nu, latviešu valodā tur ir trūkumi un viens ir tas, ka varbūt tās atbildes nav tik izsmiļošas, kā mums gribētos. Otras trūkums ir arī tas, ka atbildes varbūt arī nepatiesas arī angļu valodā lieto vārdu. Es nezinu, vēl atvešu valdā tas apzīmējums hallucinācijas ir tā labi iegājies, bet, nu, piemēram, tās hallucinācijas varbūt pat tik, nu, teiksim, tādas kā nu, saturs, kas liekas pilnīgi izgudrots. Piemēram, es, kad veicu savus eksperimentus, Es uh, lūdzu Čaģīpītī ģenerēt tādu kā mazu eseju par atsevišķiem latviešu māksliniekiem, piemēram, uzrakstīt eseju par grāmatu uz kraujas rudzlaukā, nu, tā kā to kā būtu skolēns, un es gribu kaut ko iesniegt. Bet, atsīm redzot, tā kā tās informācijas trūka, tad uh, tajā Čaķa trešajā versijā par uz kraujas laukā atbildēja kā par latviešu autoru darbu, izdomāt latviešu autoru darbu, kur darbība notiek jaunautas smužā, un man tas pašai likās diezgan smieklīgi iedomāties, ka Holden Caulfield jaunautas smužā. Un, savukārt, 4. versijā tā ir drusku labāka, tā parus kraus rudzlaukā varēs neikt no nu, tā kā reālu aprakstu par to, kad šis darbs arī ir. Um, par latviešu māksliniekiem, kad es jautāju reizēm mēdza izdomāt mākslas darbu nosaukums, kas, no es neesmu varbūt kāļa padaga eksperta, bet man šķiet, ka tādu darbu nav. Nu, vismaz tās, ka meklējot informāciju par tiem, tāda tā kā nav. Bet ir arī, nu, tādī, varbūt vēl nopietnāk gadījumi, kad kāds mēģinot iegūt informāciju, čat GPT piedāvā informāciju savotu sarakstu, tieši tajā Bing tehnoloģijā, par ko es stāstīju iepriekš, un piedāvā izdomātus informācijas avotus, un nes kāpēc par upur tam bija kritis medijas The <laughs> kur cilvēkiem, nu, kad viņi mēģināja kaut ko izzināt, piedāvāja it kā saiti uz The Guardian rakstu, kas neeksistē. Un pēc tam, kad tie attiecīgie cilvēki, kas tādu rezultātu bija saņēmuši, vērsās pēc The Guardian redakcijas jautājumu, nu, kāpēc šī saite nav aktīva, kāpēc tāda raksta nav, vai jūs esat to dzēsusi, atklājās, ka tāds aksis nekad nav bijis, ka tas ir vienkārši izdomāts. Tāpēc arī tādā ziņā mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Ne tikai tāpēc, ka kādēļ tie rezultāti nav tik labi, bet tāpēc, ka tur var būt halucinācijas. Nu un vēl arī tas, ko minējāt, ka ja tiek uzdot konkrētā jautājumi, tad tas arī rada varbūt lielākas grūtības un tad lielāka kaut kāda halcinācija iespējamība latviešu valodā, kur kaut kādas tās informācijas uz kā balstīties ir varbūt bijis mazāk nekā angļu valodā.
1: Nu, man tās atbildes uz tiem konkrētiem jautājumiem, ka informācija nav meklējiet Latvijas vietējos mēdījos, un tik uzskaitīt mēdī, kur ieteicam šo informāciju meklēt. <laughs> Tāpēc man likās, ka, nu, atsiem redzot tas jautājums, vai mākslīgais intelekts iznīcināja žurnālistu profesiju iespējams, ka vēl kādu laiku tomēr nē?
0: Nu, skaidrs pirmkārt, ka vismaz pašreizējās tās programmas, kas ir pieejamas, viņas nerada orģinālu saturu. Viņas var analizēt, bet ir uh, kļūdi iespējami. Vienmēr pat ir nepieciešams redaktors, nu, ir kaut kādas halucināciju ir nepieciešams kāds, kas stingri pārlasa šo saturu un pārbauda. Es domāju, ka ir kaut kāda daļa žurnālista, kur var nu, kā domāt, ka viņu darbs ir nu, aptaudēts diezgan droši nu, tā kā tuvākajā nākotnē. Bet es drīzāk attiecās uz žurnālistiem, kuru uh, liela darba daļa ir pārstrādāt uh, un kūrēt citu, veidot saturu, piemēram, preses relīzes, piemēram, tulkot un uh, kombinēt informāciju par kaut kādiem notikumiem ārzemēs. Savukārt tie, kuri veido originālu saturu, nu, īpaši vēl iet, protams, zielām intervē veido reportājuši no kādiem notikumiem tas nav iespējams, un otrs, ČAT GPT droši vien, Nu, tuvākajā nākotnē nekad neveidos tādu žurnālisti, saturu, par kādu mēs žurnālistu vidēju visvairāk lapojamies, un kāds ir nu, kā, visnozīmīgākais. Nu, piemēram, domāju par kaut kādiem aktuālajiem pēdēlēka piemēram, kas ir bija žurnālistikā, nevar izstālēties, kā ČPT varētu izdarīt visu to, ko izdarīja Baltika žurnālisti, lai izveidotu stāstu par pedofilu Daugavpilī un pēc tam izveidotu atvarto failu raidījumu. Tas nu, tas īstenam iespējams. Nu, tādas ziņas, kuras uh, citi negrib redzēt nākam gaismā, tāda tā informācija analīze, pētnieciskā žurnālistika, tas noteikti nav šiem rīkiem paspēkam nekādā veidā. Taču ir arī kaut kādi nu, tādi labie praktiskie pielietojumi. Nu, skaidrs, ka var arī reizēm izmantot tādus rīkus kā nu, asistentus, piemēram, mēģinot Ātrāk izveidot, e-pasta e vēstu kopai, dienas ziņu apskatu, piemēram, un pēc tam paši pārbaudīt, kārtīgi pārbaudīt to informāciju, rediģēt, pievienot papildu informāciju. Tas noteikti var nu, tā kā atvieglot un uh, samazināt to laiku, ko tam ir, darbam ir jāpatērē. Un otrs ir jau tehnoloģijas, piemēram, ir tā lietotne, kas saucās The Newsroom, kas ir makslīgā intelekta ziņu kūrēšana, kur katru rītu atnāk pazņojums par šīs dienas svarīgākajiem notikumiem visā pasaulē, un to atverot, vēl ir iespējams arī paskatīties padziļināti, ir izvelta teksta daļa, kur ir nu, būtībā tikai fakti, jeb tā informācijas daļa, kas visos medijos apmēram sakrīt, pēc tam atsevišķi izdalīti dažādi viedokļi vai perspektīvas, kur ir kaut kādas un vēl iezīmēt tie Mēdī, no kuriem ir iegūta informācija, un viņu tādas ideoloģiskā noslēdz vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas arī ir tāds interesants veids, kā varbūt skatīties uz uh, ziņām. Un durši, ka tāda dažādi mēdīs satura kūrēšanas, atlasīšanas rīka arī parādīsies vairāk.
1: Droši vien tas arī ir, nu, labs palīgs žurnālistiem, nu, rādio darbā, kur jāstrādā ar daudz gariem audio failiem, tas ir vienkārši brīnišķīgi, ka tu tos audio failus var iedot mākslīgiem intelektam, un tas tev pārvērst to rakstītā tekstā vai arī tā pat datu analīze, kas ir tāds milzīgs datu apjoms, un, ka tas tev uzdodot konkrētu uzdevumu, intelekts tev var palīdzēt, vienīgai vien, ka tur vienmēr ir jābūt tai gudrējai kas to visu var, nu, tā kā jau pārvērst, lietojumā un pēc tam tālāk izmantojamā saturātā 100% paļauties uz to, ka šis darbs tiks izdarīts perfektē un tā kā tev vajag, tas vēl joprojām, nu, tā kā paliek cilvēku ziņā.
0: Jā, jā, un tas tehnoloģijas ir attīstās līdz ar to, nu, ir grūti varbūt paredzēt, kāda izskatīsies uh, žurnālistu darbs nākot kaut kādā, es nezinu, 10-20 gadu nogreznī. Nu, mēs tie cilvēki, kā mēs, kas nestrādā ar šīm tehnoloģijām, mums reizēm var būt iztēles. Tāpat kā mēs negaidījām ChatGPT, un ChatGPT mums jau bija milzīgs lēciens, lai gan paši OpenAI negaidīja, ka ir ziņots medijos, ka paši OpenAI darbinieki negaidīja, ka tā būs tāda sensācija, ka uh, būs tik daudz lietotāju un Līdz ar to viņiem tas bija kaut kas pierasts, viņi ar šiem uh, lielajiem valodas modeļiem strādā visu laiku, savukārt mums tas bija kaut kas pārsteidzošs. Bet uh, vēl viena lieta, par ko es būtiski pažijos, ir, ja ir viegli uh, izveidot klikšķu portālus, saturu klikšķu portāliem, arī nu, tur viltas biogrāfijas, viltas autoriem. Uh, ja mums būs vēl vairāk nekvalitatīva satura, kā uz to reaģēs mediju patērētājs? Vai mediju patērētājs būs pietiekam gudrs, lai tad meklātu, labu kvalitatīvu žurnālistiku pie kvalitatīviem mēdiem, vai arī tas nogurums no drausmīgā informācijas apjoma, no tā, ka ir grūti uzticēties un grūti atrast tādu stabilu pamatu, vai tas uh, nogurinās tik ļoti, ka visi mēdī atkal tiks salikti kopā tajā vienā tādā kategorijā, kaut kas, kas ir neuzticams kaut kas, ko mēs nevar ietekmēt, kaut kas, ko kontrolē, kaut kādi augstāki spēki, kas mūs maldina, ka mums jāparitojās. Kā tas, nu, būtībā tagad sociālo mediju ērā jau notiek. Uzticība arī tradicionālajiem medijiem krītās ir tās bailes un pažas un grūtības atlasīt kvalitatīvu informāciju no nekvalitatīvas, un tas varētu tikai pastiprināties. Tur gan ir jāsaka, ka Tur daudz, kas ir arī pašu žurnāls trokās, jo būtu aktīvi jāstrādā un aktīvi nu, tā kā jāpievērš oriģināli satura radīšanai informācijas pārbaudēji un jābeidz kā ideālu izvirzīt ātrumu, jo nu, jau mēs esam nonākuši pie tehnoloģijām, kuras mēs ātrumu ziņā nekad nepārsatīsim. Tā ir beziedzīga cīņa, mums ir jāfokusēs uz kaut ko citu, jāfokusēs uz kvalitāti. Un ar tiem patērētājiem, nu, ar tiem strādā tādas organizācijas kā Aireks, mums ir kurs, vai arī Verified, mēs braucam skolām, mēs mēģinam mācīt, mēs tagad mēģinam nu, sākt šīs sarunas skolās par mākslīgo intelektu. Tas arī ir interesanti, jo citās skolās skolāji nav pat dzirdējuši, citās atkal skolotāji uztraucās, ka viņi jau varbūt saņemt kaut kādas darbus, kas ir mākslīgā intelekta nevis skolāni ģenerēti, bet mēs mācām arī tiešais kursā ir iekļauti viņusim rīki, kas var palīdzēt atpazīt mākslīgā intelekta ģenerētu tekstu, mēs mācām atpazīt bildes, kaut kādas pazīmes, kas ir raksturīgas mākslīgā intelekta ģenerētām bildēm. Tas gan arī ir sarežģīti, jo šīs tehnoloģijas izlabojās, līdz ar to visādas muļķības, ko var pamanīt bildēm fonos, tādas tā kā izsmērātas, spocīgas sejas, izsmērāti foni ar visādām tādām dīvainībām, nu tas tā kā no tām bildēm pazūd, bet tomēr ir jāstrādā to, kas mums ir, un jāmēģina sekot tajā tīstībē līdzi.
1: Un, droši vien, arī ne tikai skolās, bet arī topošiem žurnālistiem. Tas jau ir, nu, neatņemama mācīja procesa sastāvdaļa, gan prasti izmantot saturu nu, teiksim, uzlabošanai, gan arī, protams, atpazīt, kur tas saturs ir kļūdains un viltots.
0: Es tiešām ceru, Un es domāju, lai gan es varbūt nezinu par to saturu topošiem žurnālistiem, bet es tiešām ceru, jo tas principā ir diezgan labs uzdevums gan skolās, gan topošiem žurnālistiem universitātēs, gan vispār citiem studentiem universitātēs, piemēram, kādreiz palūkt nu, visiem skolēniem klasē, sadalīties grupās vai individuāli. Palūkt ČatGPT, ģenerēt esēju par kaut kādām trīs tēmām un pēc tam uh, skolēnam iejusties uh, skolotāju lomā, paņemt sarkano pilspavu un paanalizēt, kas tur ir. Vai informācija ir patiesa, vai Holden's Kolfields ir darbojas jaunautas smužā. Paskatīties uz to stilu, kāds tas ir, vai tas tiešām ir nu, tā kā tāds cilvēcīgs, vai visām esejām diezgan vienveidīgs. Pānalizēt es es paskatīties, pakomentēt, uz kādiem jautājumiem ČAT GPT var atbildēt kvalitīvi un nevar atbildēt kvalitatīvi. Jo ar to ir jāsāk strādāt, lai varētu arī, pat tad, ja mēs um, uztraucamies par negatīvo ietekmi, Kādu šīs tehnoloģijas var radīt, kā es, proti, radīt vēl lielāku apjukumu, tikt izmantot smaldināšanā. Mums ir jābūt pazīstamiem ar šīm tehnoloģijām. Mums ir jāzina, uz ko tās ir spējīgas, tāpēc es arī, teiksim, nodarbojos ar to rotaļāšanos ar attālu ģenerātoriem, lai saprastu, kā es varu izveidot fotorealistisku satēlus, lai pēc tam varētu citiem mācīt, kā šo satēlus atpazīt
1: bet varbūt mēs varam tādā koncentrētā vēdā salikt vēl pa plauktiņiem, kas ir šobrīd tādi no mēdī lietotā jau puses no tāda
0: Jā, nu patiesībā daudz arī mēdījos ir piemēram apspriesta dziļviltojuma, tehnoloģijas, bet problēma jau ir tāda, ka cilvēki mācās uzķerties arī uz daudz tādiem primitīvākiem maldināšanas veidiem. Tur nav jābūt kaut kādām izsmalcinātām tehnoloģijām, tur nav jābūt mākslīgajam intelektam. Bet izaicinājumi ar mākslīgo intelektu savukārt ir tādi, ka, piemēram, tie attēli, viņi tiešām izskatās pat diezgan ticami. Nu, piemēram, pirms teiksim, mākslīgā intelektēras arī ir iespējams redīģēt video un sociālos mēdījos reizēm būt tādu video, kur kāda politiķa runa tiek nedaudz palēdināta un apgalvotas, ka nu, šis politiķis ir parādījies publiski iereibis. Tādi gadījumi ir pijuši arī Latvijā divi, un tāpat tā bija pietiekami daudz cilvēku, kas ar to saturu dalījās. ASV bija ļoti populāri ar uh, demokrāta partijas politietinenciju Polosiju arī tādu gadījumu, kur tika apgalvots, ka viņa parādās publiski uh, iedzērusi. Tehnoloģijas, kas tam ir izmantotas, nav izsmālcinātas. Daudz prot palienināt video, uh, video redaktorā, un daudzi arī cilvēki spēja pateikt, ka kaut kas to video tomēr nav kārtībā, Taču, ja kāds individus ir, teiksim, pietiekami motivēts ticēt, ka Demokrāta partijas politiķi losī ir visu ļaunumu sakne, piespējams, teikt, intuīcijai, nu, var pat tā nepievērst uzmanību, nu, jo viņa ir tāda izsmejama dāma noteikti cilvēku skatījumā, un tos vēstījumus varbūt izdevīgi popularizēt. Bet tagad tās tehnoloģijas, ir pietiekami labas, lai pat cilvēki nespētu atpazīt, balstoties uz intuīciju vienu. Tādas dziļviltojuma labus piemēras es vēl joprojām neesmu redzējusi. Ar dziļviltojumiem saprot video, kur ir atveidots kāds, teiksim, pazīstams politiķis vai kāda cita pazīstama personība, kur izskatās, ka viņš saka kaut ko, ko viņš nekad nav teicis. Nu, tad, Mīmika un audio audiofailes ir savienots ar video failu pietiekami labi, lai izskatītos, ka tas cilvēks ir nu, nodevs kaut kādu vēstījumu, un viņš nekad reāli nebūtu gribējis teikt. Tādas video pietiekami pārliecinošas es vēl nesmu redzējis, redzējis tādas gadījums kur daudz uz to uzķiertos. Ir mēģinājumi bijuši, piemēram, ar ASV prezidentu Joe Biden, bet var redzēt, teiksim, ka sejas krāsa ļoti atšķirās no kaklādas krāsas un tā mīmika tāda takā tā dīvaina. Saturs arī tāds emocionāls, ka vairums cilvēku tomēr atpazīst un komentāros tā kā pasmījās. Bet, piemēram, runājot par ir īpaši, ja tu tā kārtīgi neiejūrbies un neieskaties, Jā, var varbūt uh, pat ļoti pārliecinoši. Un vēl viens tāds biedējošs moments ir arī tīri balss audio viltošana ar visiem tādiem cilvēkiem kā mums, kuru balss ir pietiekami daudz publiski pieejama par augšu pielādēt um, rīkā un tad ierakstīt tādu kā savu scenāriju, ko mēs ar mūsu balss pasakām. Un Tam būt tādi labi pielietojumi, Mums noderīgi darbā, piemēram, var tikai rakstiski ierakstīt, savu sava audio raidījumu saturu un tad saņemt tādu mākslinieku ģenerātu versiju, kas iespējams izklausīsies pietiekami tu realtātei, taču to var izmantot arī maldināšanā. Tag ir bijuši gadījumi, kad, teiksim, žurnālistu vai citu publisku personu audio izmanto, lai zvanītu ģimenes locekļiem un, piemēram, mēģinātu izspiest naudu. Un cilvēkiem būs jāiemācās, ka viņi nevar īsti uzticēties savām maņām. Ka tas, ko viņi redz, kas izskatās pietiekami ticams, ka tas, ko viņi dzird, kas arī izklausās ticams, ka tā varbūt nav patiesība. Un tā, es domāju, tā ļoti, nu, tāda sarežģīta robeža, kurē būs grūti pārkāpt. Pat, ja liek, mūsu intuīcijas saka, ka izsklaus, izskatās ļoti ticami.
1: Kā tev būtu tie ieteikumi, kā no mums kā lietotājiem kur un kā to var pārbaudīt? Vai kas būtu tas minimums, kas jāaizdara tad, ja pat, nu, rodas par to, ko mēs redzam un dzirdam?
0: Jā, nu, piemēram, kad runa ir par tādiem vienkāršākajiem video manipulācijas veidiem, tiem salaktiem čīpfeiks vai lētviltojumiem, kur video atkal palienina, kā es iepriekš, tur ir video oriģināls, un ja vien tev pietiek pacietības, tu var meklēt. Iepriekš strādājot kā faktu pārbaudītājs, es esmu to darījusi. Tur bija video no valdības sēdes, kurš ir palainināts, lai izskatītos tā, ka bijušais tieslietu ministrs un premjeras ir nu, parādījušies tajā sēdes iereibūši. Un tad, ko es darīju? Tā kā visās tajās ministriem sēdes, viņi sēž talpā, un fonds ir vienāds, es skatījos, kāda krāsā ar viņu šlipse. Un tad es valdības YouTube kanālā meklēju visus video, kuršiem abiem kungiem ir tās pašas grāsas šlipse, kā palēninātie video, un tādā veidā es tad ar laiku atradu oriģinālu. Tas prasa daudz pacietības, tāds vidējais mediju patērētājs, protams, nu, negribēs tam veltīt tik daudz laika, bet tas ir iespējams. Savukārt, ja runa ir par dziļviltojumu, kas ir nu, tā kā pilnīgi mākslīgi generēts video, viņam nav orģināla. Tāpēc viens ir pievērst uzmanību tam, ka, ja paziņojums ir kaut kāds negaidīts par ļoti emocionālu tēmu, ir jāpiebremzē un varbūt jāpagaida, kamēr tā informācija tiek apstiprināta kaut kādos uzticamākos avotos. Tas ir kaut kas, ko mums principā ir jāiemācās attiecībā uz jebkuru informāciju ne tikai kaut kādu mākslīgā intelekta ģenerētu, vispār sociālās mēdījās te vajadzētu būt tādēļ Bet satrunes kas ko mēs iemācāmies, ka mēs nedalāmies ar kaut ko pirms mēs, nu, ja mēs nesam diezgan droši, ka tā ir taisnība, ja tas nenāk no uzticama informācijas avota. Bet mēs varam arī, problēmu daram, reizēm kāda vadīt, ka informācija ir tik skandaloza un tā mums tik ļoti sadusmo, ka mēs gribam, nu, kā brīdināt citus. Tā mums būs jābeidz darīt, jo iespējams, mēs, nu, tā kā biežsusistamies ar kaut kādu skandaloza informāciju, kas sadusmo, kas sarūktina, bet uh, Mēs nerīkstam dalīties, pirms uh, mēs saņemam kaut kādu apstiprinājumu tam video materiālam. Piemēram, ja mēs redzam premjeru, kurš saka, ka mēs tagad, nu tagad sākas vispārēj mobilizācija, iesaucam visus vīriešus šarmijā vai kaut ko, kas varētu satraukt lielu darbu sabiedrības. Mums varbūt vajag pagaidīt, lai šis ziņojums tiek apstiprināts arī citos formātos, citos mēdījos, um, ne tikai Facebookā kāda cilvēka kontā.
1: Un tā mēs saka, atgriežamies pie tā, ka mēdī un žurnālis būs vajadzīgi, ka tu vai, no tā kā iedos to patieso informāciju un apstrīdēs vai tieši šie, apgalvos, ka šī informācija ir patiesa.
0: Jā, jā, nu man arī kolēģis jautāja, piemēram, vai mums vispār tagad būs darbs nevalstiskajā sektorā strādājošajiem. Mums, kas nutarpēs ar mediju būs ļoti daudz darba, un tāpat arī žurnālistiem, kas dar savu darbu labi un kvalitatīvi, būs ļoti daudz darba. Gan mēģinot visus tos plūdus sasmelt un atspēkot informāciju, gan arī iespēja apliecināt, ka žurnālisti tiešām ir nu, kā vairāk vērti, nekā kurš katrs, kurš internetā var publicēt kaut kādu informāciju. Nepatiesu muļķīgu sagrozītu, ka mēs tomēr esam varu ko var paļauties, ka mēs spējam atklāt kaut kādas jaunas problēmas, ka mēs spējam kvalitātīvi analizēt, ka mēs tomēr ieguldam laiku informācijas pārbaudē un cilvēku var uzticēties. Un, nu, tas var izvērties dažādi, ja visi skries līdzi tam tehnoloģijām, Tā kā sunīši, kur būma pamet, tur mēs skrienam pakai, tad tas var izvēties arī tā, ka daudz, kur mēdījos parādās tāds nepārbaudīts saturs, nepietiekami rediģēts saturs, bet tas var izvēsties arī citādi. Nu, tā var būt arī, kā jau es minēju, iespēja apliecināt, ka mēs tomēr daram savu darbu labāk, ka mēs esam informācijas jomas profesionāļi.
1: Paldies Sabīnai Bērziņai no Izglītības organizācijas Aireks par interesantos sarunu. Visu interviju var noklausīties sev ērtākā laikā Latvijas radio lietotnē vai raidierakstā. Raidījuma medija anatomijas šojā reizē gan vēl neveidoja mākslīgais intelekts. Bet es, žurnālisti Dats Krejere un skaņu operātors Reinis Budze.
0: Užķēžam, preparējam... Aišujam. Tāda ir mēdī anatomija. Oh!